2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Notbremse auf der Bremsspur. Bundeskanzlerin Merkel dringt auf eine zügige Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes. Das große Warten. Hoffen auf eine Entscheidung der Kanzlerfrage in der Union. Und Abschied vom Abzug. Die USA stationieren 500 zusätzliche Soldaten in Deutschland. Nach langen Diskussionen ist es vollbracht. Die bundeseinheitliche Corona-Notbremse soll endlich kommen, das hat das Kabinett heute beschlossen. Im Kampf gegen die dritte Corona-Welle könnte also bald Schluss sein mit dem föderalen Flickenteppich. Allerdings haben Bundestag und Bundesrat auch noch ein Wörtchen mitzureden und das kann dauern. Dabei wird die Zeit langsam knapp. Wegen der kritischen Lage auf den Intensivstationen erwartet der Berliner Virologe Christian Drosten, dass zusätzlich zur geplanten bundesweiten Corona-Notbremse dringend weitere Maßnahmen nötig sein werden. Mein Kollege Jan-Henner Reitze ist inzwischen so etwas wie unser Corona-Notbremsen-Experte. Jan-Henner, die Notbremse ist ja offenbar doch eher auf der Bremsspur unterwegs. Woran liegt das denn?
0: Das Gezerre um die genaue Ausgestaltung der Regeln läuft zum Teil hinter den Kulissen, zum Teil auch öffentlich weiter. Sowohl in der Opposition im Bundestag wie auch in den Ländern fehlt die Bereitschaft, die von der Bundesregierung ja schon in Abstimmung entstandenen Formulierungen jetzt schnell durch Bundestag und Bundesrat zu peitschen. Obwohl die Infektionszahlen steigen, wird die bundesweite Notbremse, was auch immer bis dahin noch von ihr übrig ist, nicht vor Ende nächster Woche in Kraft treten.
2: Ein Streitpunkt sind ja die Ausgangsbeschränkungen in Landkreisen mit einer Inzidenz von über 100. Warum ist das denn so schwer, da eine einheitliche Linie zu finden?
0: In dem Entwurf steht eine vergleichsweise strenge Version der Ausgangssperre, bei der zwischen 21 und 5 Uhr nur noch raus darf, wer zur Arbeit muss oder sonst einen triftigen Grund hat. Die hohen Infektionszahlen und Warnungen vor überlasteten Intensivstationen sind Argumente dafür, genauso dass Uneinsichtige nochmal eher zu Hause gehalten werden sollen. Kritik gibt es, weil auch Spazieren gehen oder Joggen spätabends nicht mehr möglich sein soll und generell wird dieser Eingriff in die Freiheit des Einzelnen Unfall. Verhältnismäßig genannt.
2: Es ist ja auch gar nicht nachgewiesen, dass Ausgangssperren tatsächlich überhaupt was bringen, oder?
0: Das stimmt, dazu fehlen wirklich aussagekräftige Daten. Das gilt eigentlich für jede einzelne Beschränkung, auch weil nach wie vor unklar ist, wo überhaupt die meisten Infektionen stattfinden. Damit lassen sich nachvollziehbare Argumente für und gegen eigentlich alles finden, ob offene Schulen, Geschäfte oder Schwimmbäder. Und bei unserem föderalen System mit Oppositionsparteien im Bundestag, die aber in anderen Ländern mitregieren und dann auch noch im Jahr der Bundestagswahl, gelingt es der Politik einfach nicht, eine gemeinsame Linie zu finden. Bisher ist da kein Ende in Sicht.
2: Wie wird es denn jetzt konkret weitergehen?
0: Es könnte noch Änderungen, sprich Aufweichungen in der Notbremse geben. Im Bundestag soll es im ganz normalen Verfahren zwei Lesungen geben. Der Bundesrat soll dann nächsten Donnerstag seine dann noch möglichen Einsprüche gegen die Regelung vorbringen können. Wenn da alles durchgeht, könnte dann ein Deckel drauf gemacht werden. Beeinflusst werden könnte das Ganze noch durch die weitere Entwicklung der Infektionszahlen, die jetzt ja nach Ostern erst wieder so richtig aussagekräftig werden sollen.
2: Dankeschön, Jan Henner. Und auch von der ohnehin weiter eher schleppend laufenden Impfkampagne kommen leider mal wieder schlechte Nachrichten. Wie schon nach der Impfung mit dem Präparat von AstraZeneca sind jetzt auch bei dem Impfstoff von Johnson Johnson offenbar spezielle Thrombosen aufgetreten. Die USA haben deshalb den Einsatz des Johnson Johnson-Vakzins gestoppt und hier bei uns in Europa verzögert sich der Marktstart des Impfstoffs. Für die USA hat die Pause bei der Johnson Johnson-Impfung keine Auswirkung auf den ehrgeizigen Zeitplan, bis Ende Mai genügend Impfdosen für die gesamte Bevölkerung zu haben. So das Weiße Haus. Aber der verzögerte Marktstart in Europa könnte die Impfungen dort weiter verlangsamen. Bei sechs Menschen hatte es hier in den USA Probleme mit Sinusvenenthrombosen gegeben. Nun wird eine gründliche Untersuchung angestrengt, um das nutzen risiko genauer zu bestimmen. Bis dahin sollen Impfungen mit Johnson Johnson ausgesetzt werden. In den USA sind knapp 7 Millionen Dosen des Mittels im Umlauf. Tena Eck, USA. Deutschland steht ja irgendwie gerade überall in der Warteschlange. Wir warten auf die Corona-Notbremse, auf neue Impfstoffe und wir warten auf eine Antwort in der K-Frage. Laschet oder Söder, wer wird Kanzlerkandidat? Die Union kann sich da offenbar einfach nicht entscheiden. Das Schaulaufen der beiden Rivalen geht weiter und der Ausgang ist weiterhin offen.
0: Laschet und Söder schenken sich in der K-Frage nichts. Der Machtkampf wird offen ausgetragen. Und so trommelt in der Sitzung der Unionsfraktion jeder für sich. Söder konnte zwar hier wichtige Punkte machen. Hinter Laschet stehen allerdings die CDU-Führungsgremien. Damit nicht noch mehr Porzellan zerschlagen wird, soll eine Entscheidung noch in dieser Woche fallen. Darin sind sich Laschet und Söder einig. Eine Mehrheit der Bundesbürger sieht jedenfalls die Bewerbung von CSU-Chef Söder um die Kanzlerkandidatur positiv. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut CW, Clemens Kurt, Berlin.
2: Immerhin eine gute Nachricht gibt es aber doch, zumindest für viele Menschen in der Rhein-Main-Region. Die USA wollen nämlich ihre Truppen in Deutschland aufstocken. Insgesamt 500 Soldaten sollen schon im Herbst im Raum Wiesbaden stationiert werden. Das hat der neue US-Verteidigungsminister Austin nach einem Treffen mit seiner Amtskollegin kramp karenbauer in Berlin angekündigt. Die Stationierung ist ein krasser Kurswechsel zu den Plänen von Präsident Trump. Denn der hatte ja kurz vor seiner Abwahl noch einen massiven Truppenabzug aus Deutschland angedroht.
3: Es ist ein starkes
2: Zeichen der Verbundenheit. Die Soldaten und ihre Familien sollen in Deutschland eine gute zweite Heimat finden, so Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte kurz vor seiner Abwahl für Wirbel gesorgt. Er drohte, tausende US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Doch sein Nachfolger Joe Biden hat die Pläne schnell gestoppt. Dass nun aber zusätzliche Truppen kommen, ist eine Überraschung. Die Soldaten würden nach Deutschland geschickt, um Konflikte zu verhindern und um zum Beispiel die Kräfte zu Cyber. Abwehr zu stärken. Johanna Theimann, Nachrichtenredaktion. Unser Tipp des Tages heute für alle Eltern, deren Kinder stundenlang Computerspiele spielen. Zurzeit verbringen wir alle viel und wahrscheinlich viel zu viel Zeit vor dem Computer. Videokonferenzen im Homeoffice, Zoom-Meetings mit Freunden, abendliche Netflix-Filme und zwischendurch dann noch ein bisschen Online-Shopping. Und auch Kinder hocken jeden Tag stundenlang vor dem PC im Homeschooling. Wobei da manchmal nicht ganz klar ist, ob tatsächlich Mathe auf dem Stundenplan steht oder irgendein Computerspiel. Wir haben mal mit einer Expertin darüber gesprochen, wie viel Zeit mit Computerspielen eigentlich okay ist für Kinder und ab wann es einfach wirklich zu viel wird. Irene Schulz ist Mediencoach bei der Initiative Schau hin. Frau Schulz, wie viel Zeit sollten Kinder denn pro Tag maximal am Computer spielen?
3: Also da kann man sagen, bis fünf Jahre eine halbe Stunde Bildschirmzeit, sechs bis neun Jahre eine Stunde. Und ab neun Jahren kann man ein bisschen flexibler sein und so Wochen- oder Tageskontingente vereinbaren. Und da ist so eine Richtlinie zehn Minuten pro Lebensalter und Tag oder eine Stunde pro Lebensalter und Woche.
2: Okay, in diesen Ausnahmezeiten verbringen aber viele Kids sicher deutlich mehr Zeit am Computer. Ab wann sollten denn bei den Eltern die Alarmglocken schrillen?
3: Also es gibt so ein paar ähm, Kriterien, ähm, bei denen man aufmerksam werden kann. Ähm, das ist zum einen natürlich eine ganz hohe Nutzungszeit, also wenn man Kinder einfach sehr lange vor Bildschirmen und vor Spielen sitzen. Die Zeit ist es aber nicht alleine. Ähm, dazu müsste dann sozusagen auch mit in den Blick genommen werden, ob sowas wie Schulleistungen abfallen, ob kein Interesse mehr daran steht, soziale Kontakte zu pflegen, andere Aktivitäten zu haben und sozusagen den normalen Alltag eines Kindes. Wenn der vernachlässigt wird, dann ist auf jeden Fall Alarm, Alarmzeichen angesagt.
2: Woran erkennen Eltern eigentlich, dass ihr Kind vielleicht spielsüchtig ist?
3: Eine Computerspiele-Sucht tritt nicht auf, das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, wenn jemand sich jetzt mal exzessiv für ein paar Tage in ein Spiel rein vertieft, dann heißt das nicht, dass das kind süchtig ist, sondern eine Sucht ist immer dann gegeben oder ein problematisches Nutzungsverhalten, wenn über einen längeren Zeitraum, die WHO sagt, zwölf Monate, mehrere dieser Kriterien, die ich gerade genannt habe, zutreffen. Also wenn ähm, insgesamt das Spiel oder das Medium einen unangemessen hohen Stellenwert im Leben erhält.
2: Gestern Abend beim Deutschen Computerspielpreis ist ein Taktikspiel namens Desperados 3 als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet worden. Da gehen die Spieler auf Zeitreise in den Wilden Westen, um Schurken das Handwerk zu legen. Das klingt eigentlich ganz spannend, aber es gibt ja sicher auch Spiele, bei denen das Risiko, süchtig zu werden, besonders hoch ist, oder?
3: Genau, also zum einen natürlich solche Spiele, die man auch in, in Browsern spielt, wo man sich ähm, mit den Figuren identifizieren kann, wo man Avatare auch weiterentwickelt, trainiert, wo man dranbleiben muss und ähm, wo die Spiele sozusagen auch nie zu Ende sind. Das ist natürlich was, ähm, was dazu verleitet, immer dran zu bleiben, jederzeit und überall zu spielen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch diese kleinen Gaming-Apps, wo man ähm, Dinge auch gewinnen kann und wo man sozusagen da auch so angebunden wird, dass man ähm, da weiterkommt und sozusagen auch dranbleiben will. Also die zwei Sachen sind vor allem reizvoll.
2: Und zum Schluss machen wir mal eine kleine Zeitreise zurück in die Vergangenheit, in unsere Kindheit und gucken uns die Augsburger Puppenkiste an. Jetzt dürft ihr in der Nase bohren. <lacht> aber aber nicht mit dem Finger, sondern mit dem Tupfer. Gell? Der Kasperl und das Erdmännchen Erwin erklären den Kids hier nicht, wie sie in der Nase bohren, sondern wie sie in der Schule einen Corona-Test machen. Das Video sorgt im Netz derzeit für ziemlich viel Wirbel. Querdenker und Eltern, die die Corona-Schutzmaßnahmen eher skeptisch sehen, finden die Selbsttestanleitung für Kinder völlig daneben. Andere loben dagegen die witzige und kindgerechte Corona-Aufklärung aus der Puppenkiste. Wer Lust hat, kann sich das Video mit seinen Kids ja mal in voller Länge anschauen. Bayerisch sollten sie da allerdings einigermaßen verstehen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.